0: Amém, Amém. Amém. graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus por essa canção, graças a Deus por você estar aqui, que Deus possa te abençoar, Deus possa gerar vida no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, senta um pouquinho, pode tomar o seu assento, quero utilizar um pouco desse tempo para ministrar uma palavra no seu coração, obrigado Deraldo e equipe. Nós estamos falando, queridos, sobre fé e amém? Fé, esse é o nosso tema, e hoje é, é não que nós não vamos falar nunca mais de fé, muito pelo contrário, vamos falar muito ainda, mas especificamente nesse momento da IMC, essa é a última mensagem específica né, e direta de fé, e a partir do domingo que vem nós estaremos ministrando outras mensagens relativo à igreja, principalmente à comunidade da fé. Mas eu queria, queria abrir, eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, se você tem, em 2 segundo, em segundo Timóteo, no, vers, no capítulo 4, no versículo 6 a 8, é a base da mensagem de hoje. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 a 8, são possivelmente, queridos, últimas palavras do apóstolo Paulo é, a Timóteo, né, e a quem for ler essa carta para nós também sobre os seus últimos momentos, eu queria que a gente pudesse ler com muita atenção esse texto, e eu logo depois eu quero orar primeiro por nós, olha o que o apóstolo Paulo fala é, para Timóteo nesse texto, nessa carta, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, amém queridos? Últimas palavras do apóstolo Paulo, certamente ele estava preso nessa época, certamente aguardando o julgamento em Roma, ele estaria para ser julgado, eu já digo para você que ele foi assassinado, por meio desse julgamento, e aqui ele já estava sabendo que ele estava nos últimos momentos da sua vida, e ele estava deixando essas últimas declarações sobre a sua fé, eu queria que você fechasse seus olhos, e a gente pudesse orar um pouco, Jesus, obrigado Pai pela tua palavra, obrigado por esse dia, nós estamos aqui Deus, e certamente queremos ó Pai nos aproximar do Senhor, aproximar o nosso coração, ó oh Deus ao Senhor e a Tua Palavra, ó oh Deus e, aos, e as Tuas ministrações, a minha oração nessa noite, Deus é que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada um que veio aqui e aqueles que estão nos ouvindo em casa ou nos virão depois, ó oh Deus e que essa Palavra e essa semente possa gerar muita vida, muita convicção, muita certeza, muita paz no nosso coração, que essa fé a Deus que nós estamos pregando, nós estamos anunciando, que essa, esse elemento que nós estamos declarando, Ele possa cada dia mais Jesus, crescer na minha vida, crescer na vida dos meus irmãos, que Ele seja realmente um amigo, um companheiro da jornada, que Ele realmente seja guardado até o último dia, protegido, gerado no início, e que conduz no, no processo e que fica inabalável até o fim que seja assim, Deus, a nossa vida, que sejamos encontrados assim, Jesus, nesse poder, nessa graça, ó Deus, por meio da Tua presença, por meio da fé no Senhor Jesus, é a minha oração, amém. Queridos, é muito impressionante você ouvir, de um homem preso, de um homem que estava ali, perto da sua morte, de um homem que viveu todas as experiências que o apóstolo Paulo viveu, e ele chega dizendo no verso 7, que eu quero focalizar aqui agora, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, queridos é interessante que essa palavra guardar, ela pode ter muitos significados no português, ela pode ser por exemplo, eu vou guardar em um lugar e ninguém vai usar, não, ele estava dizendo que ele permaneceu na fé, Ele ele foi até o fim Cheio de fé Na verdade, muito mais do que guardar uma fé no final Esse texto e as palavras de Paulo nos, Nos permitem afirmar Que a fé esteve presente em todo o processo da vida de Paulo Ela foi um companheiro, é como uma cola A fé foi essa cola Que grudou em Paulo E que permaneceu nele e que fez ele ultrapassar todas as barreiras da sua vida, todas as as situações, todas as diversidades, tem um texto na Bíblia que fala de forma resumida tudo aquilo que ele viveu, ele viveu naufrágios, ele foi açoitado mais do que uma vez, a lei lei romana dizia que que ele não poderia ser açoitado, 40 açoites, ele não poderia ser açoitado mais de uma vez, então eles açoitaram Paulo, 39 vezes deram 39 estibatadas porque simplesmente para depois poder dar de novo então é uma é, ele não foi açoitado 40 vezes mas 39 por quê? porque você não está você está apto para receber mais uma duas vezes ele foi açoitado 39 vezes certamente com as peles rasgadas foi preso ele foi expulso de cidade ele foi dado como morto apedrejado esse homem o apóstolo paulo que fez milagres, que operou grandes sinais, que ensinou as igrejas, que deixou dois terços do Novo Testamento, esse homem, ele está dizendo que ele combateu um bom combate, que ele completou a carreira, ele guardou a fé, esse homem, um homem que viveu, não na maior parte das vezes, uma fé que eu estou chamando de fé triunfante, que é uma fé triunfante, eventualmente, mas é uma fé triunfante, porque fez ele chegar até o fim, Muitas vezes, nós temos uma fé, que é uma fé eventual, que é uma fé específica para uma situação, uma fé que crê em algo extraordinário, no momento X, sobre aquela área, sobre aquela doença, sobre aquela vitória, muitas vezes a fé nossa está ligada a uma vitória específica de um momento da nossa vida, mas não é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, ele está dizendo que essa fé dele, que é a fé que eu chamo de fé triunfante, real é uma fé que é poderosa para nos acompanhar durante toda a nossa carreira, o combate que Ele fez, Ele fez em fé, a carreira que Ele viveu, Ele viveu em fé, e Ele completou ela, guardando a fé, amém queridos? Eu não estou desqualificando a fé eventual que nós temos, que Deus nos dá especificamente para fazer uma oração, um clamor, uma, uma declaração como eu preguei no domingo agora, eu não estou desqualificando essa fé, jamais eu faria isso, jamais eu faria, mas eu estou dizendo que a fé integral, é uma fé capaz de, de nos fazer passar por todos os processos da vida, os bons e os maus, e nos levar até o final, amém queridos? É muito importante a gente entender isso, é se nós não entendermos isso, nós podemos viver uma frustração na nossa vida cristã, porque quando a gente apenas atrela uma fé triunfante, a conquistas, e há vitórias, e há alcances, e há coisas extraordinárias, e muitas vezes na nossa vida, nós não estamos alcançando dessa forma, ou desse jeito, nós achamos que não temos fé, ou nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, ou nós achamos que Deus não está, ou a nossa fé não é uma fé verdadeira e real, eu queria desmistificar um pouco isso nessa noite, e que a gente pudesse caminhar aqui, o apóstolo Paulo, ele recebeu essa fé real, lá no caminho de Damasco, quando a Palavra de Deus fala que ele foi cego, ele perdeu a sua visão, e possivelmente, eu já quero dizer aqui, que muitas vezes nós temos que perder a visão para para o mundo, perder a visão para a nossa racionalidade, como eu disse aqui no domingo, perder a a visão para a nossa capacidade de organizar tudo e controlar tudo, para que a gente possa começar a crer de verdade, então o apóstolo Paulo veio uma experiência de cegueira, real, literal, para que ele pudesse ali começar, ele não fez isso totalmente começaram a entregar tudo aquilo que ele se apoiava, em Filipenses capítulo 3 fala que ele se apoiava em muitas coisas, ele se apoiava na sua sabedoria, ele se apoiava por ser um judeu, ele se apoiava por ser um homem que era é, um fariseu, alguém, é, é um mestre da lei, ele se apoiava em muitas coisas, mas todas essas coisas que ele se apoiou, foram nada mediante a sua relação com Deus, não fizeram ele chegar em Jesus ele teve que abrir mão, e para começar esse processo, Jesus teve que cegá-lo, para que ele começasse a ver de uma outra forma, ele falou assim, olha o que você está vendo, você não está vendo, então eu vou te cegar para você começar a ver, durante três dias ele ficou cego, Ananisa é enviado, ora por ele, fala das escrituras, ele começa a entender, os seus olhos são abertos para uma nova realidade, então ali nasceu fé, fé real no coração do apóstolo Paulo, e essa fé também esteve em todo o processo, como eu disse aqui, na vida do apóstolo Paulo, e essa fé queridos, ela também, ela deve estar caminhando do nosso lado, em todo o processo da nossa vida, os bons e os maus, eu quero nessa noite trazer três, três qualidades, três benefícios da fé, dentro desse contexto, de uma fé que caminha conosco até o final, amém queridos? eu quero trazer três benefícios, muito valiosos, que a gente possa sair daqui nessa noite, guardando e entendendo, mas antes de falar sobre isso, só porque eu não sei se todos estavam aqui no domingo, e no sábado também o Deraldo falou um pouco sobre isso, só quero te dizer, que a fé real, para poder fechar esse assunto, a fé genuína, ela vem pela Palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, da palavra de Deus, então você quer aumentar a sua fé, eu não vou falar sobre isso hoje, eu falei domingo, se você quer saber como aumentar a sua fé, você vai entrar no canal do YouTube, você vai ouvir a minha mensagem domingo, eu não quero falar sobre isso novamente, mas eu só quero dizer para você, que se você quer aumentar a sua fé, as Escrituras, a Bíblia, é o principal gerador de fé no coração de uma pessoa, amém queridos? Está claro isso aqui? Alguém tem dúvida do que eu estou dizendo aqui? Eu vou só falar para terminar… As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o maior fomentador de fé no coração de uma pessoa. Quem lê as Escrituras com o coração aberto, possivelmente tem mais fé. Por quê? Porque, como você vai crer num Deus eterno, grande, maravilhoso, poderoso, cheio de graça e de bondade, se você não sabe o que ele diz a seu próprio respeito na Bíblia? Você vai criar um Deus na sua cabeça? Você vai inventar uma coisa? você vai dizer, eu acho que Deus é assim, então você vai ter uma fé, no seu Deus, mas não no da Bíblia, então é importante você ler os Escrituras. De amém queridos? muito bem, abra comigo então agora, eu estou aqui pertinho, eu vou andar em dois versículos principais, se você quiser, nem precisa abrir, mas é rápido, Hebreus no capítulo 10, e eu vou ler também Hebreus no capítulo 11, mas principalmente Hebreus 10, Hebreus 10, 37, fala assim, porque ainda, Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, olha que interessante esse texto. Esse texto, o autor de Hebreus está dizendo que aquele que prometeu, aquele que virá, que vem, virá e não tardará, ele está falando que a respeito de Jesus Cristo, olha, aquele que prometeu que virá, ele vai vir, mas ele não vai tardar, mas o que fazer então? O que fazer nesse processo da nossa vida, da sua existência, no seu dia a dia, cheio de lutas, cheio de dificuldades, cheio de oposições, cheio de enfrentamentos, o que eu faço então, enquanto Jesus não vem? Esse texto está dizendo Viva pela fé O meu justo viverá pela fé A fé deve ser Esse amigo presente Que nos garante Força para aguardar A volta de Jesus Cristo As mensagens de caos E as mensagens de destruição e de fim Que nós estamos ouvindo E de de, de, de Divisão e de politização, e de guerras, que vem e virão, e vão aumentar, biblicamente, essas coisas vão aumentar, o que que vai nos fazer seguros, o que que vai nos fazer perseverantes, fé, o meu justo, ele vai viver pela fé, em meio a essas coisas, e ele fala o seguinte, se ele retroceder, minha alma não, não tem prazer nele, nós porém, Não somos dos que retrocedem, dos que voltam atrás para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação, primeira coisa que eu quero então falar sobre a fé, a fé é valiosa para conservar a sua alma, ela é valiosa valiosa para te manter firme até o final, o apóstolo Paulo disse, que ele combateu o bom combate, e ele foi até o final, e ele guardou, ele ele completou, ele foi até o fim como que ele conseguiu, por meio da fé, então a primeira coisa, a fé tem um valor inestimável, para te fazer chegar até o fim, caminhar com você no processo todo, e até o fim, amém queridos? Primeira coisa, conservar a sua alma, proteger a sua alma, proteger você, te ajudar mesmo, mas a fé fala assim, olha não para, não, não retroceda, mas chegou uma coisa aqui, continua firme, olha para Jesus, Ele é autor e o consumador da sua fé, olha para Ele. Mas eu tô aqui do lado, tem uma coisa esquisita, continua olhando para o autor da fé, Jesus. Mas eu, é, acabou de chegar uma notícia esquisita. Fé, persevera, fica firme, para conservar a sua alma. Amém, queridos? Primeira coisa muito valiosa sobre a fé que eu quero trazer nessa noite é conservação da vossa alma. Uma segunda coisa eu quero trazer, está em em João no capítulo 14, no verso 16, quando Jesus promete o Espírito Santo, ou 18, põe o 18, Ele promete em 16 o Espírito Santo, e no verso 18 Ele fala o seguinte, não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para vocês… eu disse no domingo, eu quero enfatizar essa porção, eu nem estava preparado para dizer isso, mas a fé em Jesus Cristo, ela vai aplacar na minha vida, ela vai cancelar na minha vida, o nosso sentimento de orfandade, eu vou falar um pouquinho só sobre isso, aqueles homens que ouviram essas palavras não eram órfãos, aqueles homens que ouviram essas palavras não eram de orfanato, Jesus não tinha tirado eles de um orfanato, Pedro, vem aqui, você tem filho, você tem pai, e mãe, não tem não, então é você, André, João, não, aqueles discípulos de Jesus e outros que estavam ouvindo, não eram necessariamente órfãos literais, mas eram órfãos espirituais, a fé em Jesus, nos gera um senso de paternidade, nos revela a paternidade, aí você vai dizer assim, olha, qual é a importância da paternidade? Sabe qual é a importância? É vital para a gente… A paternidade de Deus queridos, real na sua vida, ela te dá certezas, sobre alguém que está cuidando de você, é muito valioso, a a relação nossa com a paternidade de Deus, é de segurança emocional e espiritual, quem quem tem fé real em Jesus, ganha segurança para viver o dia mau eu estou vivendo um dia mal que a Bíblia diz que existe, o que me faz e me sustenta para ultrapassar e vencer, eu sei que tem alguém sobre mim, o pai, o pai está zelando no dia difícil, queridos, vocês que são pais e mães aqui, e eu sei que nós não somos Deus, claro, não temos controle, mas quantas vezes nossos filhos e filhas passaram por dificuldades, sim ou não? Quantas vezes? Dificuldade de doenças físicas, dificuldade de doenças emocionais, crises na escola, crises na, na juventude. Quantas vezes? E nós vamos desistir deles? Ou nós vamos. É, nós temos força para impedir que eles vivam ou não? O que, que nós fazemos como os pais? Os, um bom pai, uma boa mãe. Filho, filha, está difícil, mas você não está sozinha. É sim ou não? Eu vou fazer o meu possível. Se eu tiver que te levar no médico, eu te levo. Se eu tiver que chorar com você, eu choro. Eu vou orar por você. Eu vou estar junto de você. Não é isso que nós fazemos? Isso é paternidade. Isso é cuidar de zelo, é segurança. E a fé em Jesus Cristo, ela nos protege da orfandade. Quantas vezes nós vemos pessoas que entram em desespero. Numa situação adversa. Por quê? Por que nós entramos em desespero? É o senso de orfandade. Não tem ninguém olhando para mim não tem ninguém sabendo o que está acontecendo comigo, ninguém ninguém está tendo compaixão de mim, orfandade espiritual, eu não sei que tem alguém sobre mim, mas a paternidade de Deus, a fé em Jesus Cristo, nos aciona, nos, nos garante paternidade, e nos garante a palavra que fala, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação eu sei que a religião, a religiosidade, muitas vezes, que é, movi- é, é ensinada, e é até recebida, como os fariseus ensinavam, nós rapidamente saímos, desse guarda-chuva da paternidade, sabe como nós saímos? Quando nós erramos, quando uma pessoa erra, e quando ela está movida por religiosidade, ela rapidamente, já se auto-desqualifica, e faz como Adão, já foge de Deus eu quero te perguntar, você que é pai e mãe aqui, qual filho que você vai despreza porque errou? Contra você inclusive, qual filho que você fez assim? Você errou contra mim, você deixou de ser meu filho agora? Nós que somos maus, hein? Já fez isso Gustavo alguma vez? Olha você desobedeceu, a partir de agora você não é mais meu filho, você já fez isso Fernando? Teve coragem de fazer isso alguma vez? E por que, que nós achamos que Deus, que é muito mais amoroso, muito mais gracioso do que nós, faria isso conosco? então nós nos auto-punimos, porque perdemos o entendimento da graça do Pai, a graça de Deus, e nós perdemos o quê? Fugimos de Deus, perdemos a paternidade, o senso de paternidade, do cuidado, do zelo, e é nesse ambiente, nessa situação, que o diabo mais quer a gente, porque eu errei, eu preciso me arrepender, é claro, e voltar, mas rapidamente, eu, eu, eu fujo de Deus, eu me aprisiono na, na minha culpa, na minha punição, e eu vou me afastando de Deus, e vou me esfriando mais e mais, e aí nessa, nessa, nesse movimento, eu começo a duvidar que Deus existe, ou que Deus está me protegendo, ou que Deus é meu amigo, que Deus é meu pai, está claro queridos, precisamos de fé, o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer nas suas cartas, o bem muitas vezes que ele queria, e não conseguia fazer, ele era um homem, que ele disse, eu sou um homem miserável, eu queria acertar o tempo todo, mas eu não acerto o tempo todo, claro que não queridos, ele não é Deus, ele é um ser humano, certamente, na balança, eu tenho certeza que ele acertou muito mais, mas ele não é perfeito, e a Palavra de Deus fala, aquele que não cometeu pecado, que que diz que não comete pecado, é mentiroso, amém queridos? Primeira coisa sobre a fé, ela é poderosa, para conservar a sua alma, para proteger a sua alma, e te levar até o fim com Ele, amém queridos? Fé valiosa, a segunda coisa, é que a crença em Jesus Cristo, essa fé real, ela gera em nós um senso de paternidade, que tem alguém que é muito superior cuidando de mim, isso gera segurança espiritual, segurança emocional do meu futuro, a fé, ela é antagônica ao medo, sabe a ansiedade que nós muitas vezes temos? A raiz da ansiedade é medo, a fé ela aplaca o medo, ela, ela, ela vence o medo, porque o medo, o medo te paralisa, e a fé te lança para frente, amém querido? Está claro aqui? O medo é o que te paralisa E a fé é o que te lança O medo, ele fala o seguinte Você não vai dar conta, você não consegue Você está sozinho, não vai funcionar Não vai dar certo E a fé, ela, ela é uma convicção De, de, de coisas que ainda não, você não viu E de coisas que não chegaram Então ela te lança para acreditar Amém queridos? Ela protege você Ela protege Então aquele que tem fé Não teme Quem tem fé, se sente amado quem tem fé, se sente protegido, o que é isso pastor? Paternidade de Deus, revelada, amém querido? E eu quero terminar com o terceiro ponto, que está em Hebreus no capítulo 11, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu queria incentivar você, como eu incentivei no domingo, que você pudesse ler, Hebreus capítulo 11, o capítulo inteiro, não somente fala da natureza da fé, como fala dos heróis da fé, homens que conquistaram coisas, e que vivenciaram coisas, e que experimentaram coisas pela fé, amém? Hebreus capítulo 11, e para finalizar, eu eu comecei falando sobre a fé triunfante, eu quero terminar, muitas vezes nós temos a fé triunfante que está ligada a uma fé de vitórias, vitórias essas, que na nossa visão, são alcances que nós imaginamos, então eu vou ter fé, e eu vou gerar uma vitória nessa situação, então eu vou fazer... eu vou ganhar alguma coisa, eu vou alcançar alguma coisa, em vida, por causa da minha fé, só que quando você lê o capítulo inteiro de Hebreus, você vai ver que no início ele fala de grandes alcances, triunfos e vitórias dos homens de Deus, grandes, extraordinários, coisas maravilhosas, mas quando você caminha no livro de Hebreus, capítulo 11, e vai até o final dele, aí você vê que esse texto também fala de experiências duras, difíceis, que homens e mulheres de Deus sofreram, pela fé, quando você olha ali a partir do verso 35, ele fala que, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obter a superior ressurreição, outros, por sua vez, no verso 36 Léo, passaram pela prova de escárnios, açoites, até de algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos, ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens, dos quais o mundo não era digno, por causa da sua fé, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros, da terra, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, a terceira coisa que eu quero trabalhar aqui sobre a fé, é que, essa fé triunfante é uma fé que vai te levar até o final, amém queridos? Nada vai tirar a fé, nenhuma notícia ruim vai te impedir de continuar acreditando, nenhuma situação adversa ou oposição vai te impedir de continuar a sua carreira, amém queridos? Isso é fé real, e essa fé fala, que mesmo que você não alcance a promessa que você visualiza, você vai ser reconhecido como alguém de bom testemunho, de, deixa lá ler no verso 39, obtiveram bom testemunho, a fé... Ela nos ajuda a conservar a alma Ela protege a nossa alma Para nos fazer chegar até o fim A fé também nos gera A garantia A revelação da paternidade de Deus E de ter certeza que tem alguém cuidando de nós Nos dias bons e nos dias maus E a fé também gera em nós Bom testemunho aqueles que aqueles que tiveram fé e manifestam a sua fé e declaram a sua fé e vivem a fé e transbordam fé são reconhecidos como homens e mulheres que têm bom testemunho. Elas são visualizadas, são vistas como pessoas que são estáveis na sua conduta. São pessoas que têm uma característica que é de confiança, de entrega, de fidelidade a Deus quanto mais fiel a Deus você é, quanto mais você crê em Deus, quanto mais você declara o seu amor por Deus, quanto mais você declara a sua confiança em Deus, quanto mais você fala o tanto que Deus é, o seu louvor, a Palavra de Deus fala que isso vai gerar em nós o que bom testemunho da nossa fé, as suas palavras querido, a expressão da sua vida, a sua adoração, do seu comportamento, pode gerar um bom testemunho para os outros, o testemunho é aquele que, estará de frente de um juiz, e alguém vai perguntar para ele alguma coisa, chamamos o testemunho, é, a, a testemunha X, ou a testemunha Y, e alguém pergunta para testemunha testemunho, o que, que você está vendo? O que, que você viu? Não é assim que funciona? O que, que você viu? O que, que você acha? E o juiz faz perguntas, e a pessoa responde, não é assim que funciona o testemunho? Uma testemunha? E a Bíblia está dizendo que, aqueles que têm fé, vão ser considerados boas testemunhas, porque Deus um dia vai perguntar, e vai dizer assim, o que você me diz? O que você me fala a respeito da sua vida? A respeito do que você viveu? O que você me fala a respeito das suas experiências? O que você me fala a respeito das suas dificuldades? O que você me fala a respeito das suas provações? E essa pessoa vai dizer assim, o Senhor estava comigo? Deus não me deixou? Eu tive a proteção de Deus? Eu, Eu estava aprendendo, Deus me colocou num processo para me ensinar alguma coisa, para poder aprender alguma coisa. Tá claro, queridos? Bom testemunho diante de Deus. E nós precisamos, queridos, sermos encontrados diante do Senhor como pessoas que têm um bom testemunho. Por quê, queridos? Por quê? Porque existe algo que está prometido, conforme eu li no começo, eu quero encerrar em 2 Timóteo, Léo, no capítulo, no verso 8. 2 Timóteo 6:8. Existe uma garantia para os homens de fé. Existe uma convicção para as mulheres de fé. Existe, um, 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 existe algo que nós podemos alcançar no verso 8. Quando o apóstolo Paulo ele fala, agora, ora, é, segundo Timóteos 4, 8. Segundo Timóteo 4, 8, primeiro, é o primeiro texto que eu li. E agora, a coroa da justiça me está guardada. O qual o Senhor esse reto juiz queridos, esse juiz que vai julgar o meu testemunho, esse juiz que vai julgar as minhas condutas, frente a todas as experiências de vida que eu fui inserido, esse juiz, ele vai julgar na minha vida, e ele vai, ele vai avaliar se eu tive um bom ou um mau testemunho, se eu conservei a minha alma protegida até o fim, e naquele dia ele me dará, mas a coroa da vida, a coroa da justiça, mas também a todos quantos amam a sua vida, você ama a vinda de Jesus? Você ama a vinda dEle? Você pensa sobre isso? Você de vez em quando acorda e fala assim, é Senhor, só o Senhor, está na hora de voltar, porque do jeito que está, não está fácil, você pensa de vez em quando? Você, Você se vê orando, Deus olha, eu só estou vivendo os meus dias, por causa do Senhor, porque na verdade eu estou precisando, é que o Senhor se revele, e o Senhor se mostre para nós, amém queridos? Queria orar por você, podemos orar um pouco, talvez nessa noite, você veio aqui, você tem uma existência tão, tão linda, alguns estão, a maior parte de nós aqui está começando uma carreira, outros já estão num processo, né, dentro da carreira cristã, e sofremos impactos, todos vocês, todos nós, sofremos impactos, nós sofremos dificuldades da vida, nós temos percalços, nós temos lutas, lutas no nosso casamento, lutas na criação de filhos, lutas na área financeira, lutas nos relacionamentos, temos lutos também, perdemos pessoas amadas, queridas, nós temos pessoas que nos enganaram, pessoas que nos machucaram, nós temos crises existenciais, será que nós estamos seguindo o caminho certo? nós fizemos escolhas erradas, assumam isso, assumam, temos que assumir, nós nós tomamos decisões erradas, isso fragilizou a nossa existência, machucou a gente, isso nos afastou de Deus, nos afastou de nós mesmos, deixamos de crer em nós mesmos, deixamos em crer que Deus nos ama muitas vezes, que Deus está nos guardando, é isso que nós somos, esse amaranhado de situações, claro… Não apenas coisas difíceis Mas também eu sei que muitos de nós Se não todos nós Vivenciamos experiências positivas da fé Onde nós podemos confiar em Deus Entregar verdadeiramente Aquela área, aquela situação E Deus nos guardou E Deus né, proveu De uma forma milagrosa No princípio poderia parecer, parecer algo impossível Mas no final foi um milagre É isso Isso tudo é a, é a gente Somos nós viver a nossa simplicidade, viver nossas experiências duras, fáceis, momentos difíceis, dias bons, dias maus, é isso, mas o apóstolo Paulo, ele, ele fala, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu fui até o fim, e eu guardei a fé, ela foi a minha companheira, no primeiro momento, que eu nasci de novo, e ela continuou comigo, ela me ajudou a vencer, e eu estou guardando ela, eu estou apresentando ela, diante do Senhor, vamos orar, pai, te louvo pai, por essa palavra e por esse tempo aqui com meus irmãos, Jesus, que fé maravilhosa, que o apóstolo Paulo, nos apresenta a Deus nos seus relatos, não apenas nesse texto, mas em todos os seus relatos, obrigado Deus, porque o Senhor levantou um homem, chamado Paulo, antes era Saulo para ministrar o nosso coração, para viver ao oh Deus experiências tão extraordinárias, fáceis e difíceis, gloriosas e duras, para que Ele pudesse chegar hoje, e ensinar ainda a gente, ainda hoje, no século 21, ensinando a gente, sobre a manutenção da fé, obrigado Pai, porque essa fé, é um elemento sobrenatural, que o Senhor tem prazer em liberar sobre nós, e a minha oração Deus é isso, Pai, acrescenta fé nos nossos corações, libera essa fé Deus, que nos faz triunfar até o final, que nos faz ó Deus, viver a peleja da vida, combater o bom combate, viver as experiências, ó Deus, completar essa carreira, e chegar diante do Senhor no último dia, quando o nosso nome for chamado, quando o Senhor se revelar Deus, e nós dissemos Deus, nós temos pouco, mas o que nós temos é a nossa fé até o final no Senhor, ó Deus, e nessa fé pai, eu oro, como foi ministrado nessa noite, Jesus, que o Senhor nos dê, conservação da alma, que o Senhor Deus proteja a nossa alma, que muitas vezes grita para desistir, muitas vezes grita para para retroceder, pai, não, nos permita Deus ser perseverantes, que essa fé nos faça perseverantes, Jesus, para manter-nos firmes até o fim, Oh Deus, que essa fé em Jesus Cristo nos revele a Tua presença Pai, a presença do Pai, as certezas e garantias do cuidado do Pai, da proteção do Pai, do amor do Pai, da, da segurança que um Pai, o Pai Celestial pode gerar, nos dá isso também Pai, nos dá também Deus, condições de pela fé, ó Deus, produzirmos diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor, que é reto juiz, um bom testemunho, que haja Deus em nós um bom testemunho, em meio às adversidades que nós tenhamos um bom testemunho da fé, boas palavras, boas declarações de fé, boas convicções sendo liberadas, certezas sendo manifestas, em quem? No Senhor Jesus, que é tudo, que pode tudo, que tudo vê e pode ministrar vida, e pode abençoar, e pode gerar a sua presença em nós, e nos levar até o final, libera isso pai, sobre cada um de nós nessa noite, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos? Amém, louvado seja Deus, glória a Deus, queridos eu só queria dar um recado para vocês, muito valioso,